0: Bienvenidos a una nueva edición de La Ciencia del Podcast. Soy Carlos Franco, director del Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez y les damos la bienvenida a una nueva conversación. Datos que están en los medios de comunicación, datos que vemos todos los días circular por ahí y datos que se hacen humo, podríamos decir hoy, porque hablaremos de tabaquismo, entre otras adicciones. ¿Por qué? Porque el hombre que nos acompaña, el profesor Guillermo Paraje, es Ph.D. en Economics en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, del año 2004, académico de pre y posgrado de la Escuela de Negocios de la UAI y sus áreas de investigación son justamente Economía de la Salud y Desarrollo Económico, con un énfasis ahí en la Economía de las Adicciones. Vamos a darle la bienvenida a Guillermo, gracias por acompañarnos hoy día.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Podemos dar una pequeña definición de economía de las adicciones? ¿Cómo podríamos aterrizar ese término al público?
1: A ver, eh, básicamente lo que, yo no sé si existe un área que se llame así, hay algunos que hablan de eso, pero fundamentalmente es aplicar herramientas económicas al control de... Eh, del consumo de, su de sustancias que son adictivas o que tienen una, un impacto negativo en la, en la salud o que pueden tener un impacto negativo en la salud. Entonces ahí entra desde drogas o sustancias lícitas como puede ser el alcohol y el tabaco hasta sustancias ilícitas como son las drogas duras pasando por un largo gris eh, de, de sustancias que a veces son lícitas y a veces son ilícitas.
0: Y tiene que ver también con el ciclo completo, digamos, como el, el impacto que puede tener eh, ese tipo de la presencia de esas drogas en la salud de las personas y luego eh, cómo se encarece la salud pública. ¿Podría ser un, 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 una cadena natural totalmente, que uno pudiese totalmente. hacer? Totalmente, sí, Mira.
1: totalmente, porque uno puede, uno, uno en realidad, no es fácil hacer, el, hacer ese tipo de estudios, pero digo, la, la consecuencia natural de, de estudiar cómo impacta la salud individual es después cómo impacta al sector salud como un todo y a la economía al final. Porque si uno piensa que el consumo de estas sustancias enferma y mata, en el proceso de la enfermedad hay un montón de costos sociales que implican que se deje de invertir en educación, en salud, en este en bienestar de, de, del hogar. Y, y, y eso, eso de alguna manera le... le, le, le afecta el crecimiento, el crecimiento económico y después, lamentablemente, cuando si se produce una, una muerte por consumo de este tipo de sustancias, todo el capital humano que se invirtió en la persona se pierde. Se pierden años de, de, de trabajo de esa persona, este, se pierden años de educación en las cuales la sociedad invirtió. En, en cuidados de la salud En las cuales la sociedad invirtió Entonces los costos son enormes, enormes.
0: Me quiero meter ahí entonces Por esa puerta Los costos eh, finalmente impactan al Estado completo Y cuando hablamos de platas del Estado Hablamos de impuestos Y entiendo a, a partir de lo que has dicho En algunos medios de comunicación Y también tus estudios Que estás de acuerdo con los impuestos al tabaco Me gustaría que, que pudiéramos hablar un poquito de eso
1: No solamente impuestos al tabaco yeah. Impuestos a, a todo lo que A ver en economía hay un concepto que es central, que no es de economía de la salud, sino que es de teoría económica en general, que es el concepto de externalidades. Una externalidad se produce cuando la acción de una persona impacta en otras. Y que esa persona básicamente no, no tiene en cuenta ese impacto porque el precio no refleja el impacto positivo o negativo que tiene en otras personas. El ejemplo típico de externalidad positiva es el apicultor. ¿Sí? un apicultor que pone un cajón de abejas en un campo, básicamente pone el cajón de abejas fijándose en el precio que tiene la miel, pero esas abejas ayudan a polinizar el campo, lo cual lo vuelve más productivo ese, ese, ese agricultor es, perdón, ese apicultor no considera el, el efecto positivo que tienen las abejas sobre el resto, entonces lo que debiera hacer el Estado para que ese apicultor considere ese, ese efecto es subsidiar la, este, la, la la apicultura. ese ¿sí? Es un efecto positivo, Perfecto. una externalidad positiva. Yeah. Por el otro lado, una externalidad negativa, la típica es el eh, consumidor de cigarrillos en un ambiente cerrado, que básicamente no tiene en cuenta, al momento de fumar o no fumar, el efecto negativo que le causa en la eh, salud del, de, de terceros. ¿sí? Entonces ahí lo que tiene que hacer el, el Estado es subirle el precio a ese producto de forma tal de que el precio refleje no solamente lo que cuesta fabricar ese producto, sino además todos los efectos secundarios que tiene el consumo de ese producto. El alcohol es otro. ¿sí? La persona que consume alcohol y que después se sube a un auto y puede causar un accidente, no tiene en cuenta al, al momento de consumir alcohol, dado el precio, de que ese consumo puede tener efectos nocivos sobre los demás. El precio no refleja ese costo potencial. Entonces, desde la economía lo que hacemos es proponer que el precio efectivamente refleje los costos sociales, todos los costos sociales que están involucrados en el consumo de este tipo de bienes y para eso necesitamos los impuestos. Básicamente lo que hace el impuesto es reflejar los costos sociales que tiene para la sociedad el consumo de ciertos bienes. Con la polución es lo mismo. El impuesto al diésel o, o a la benzina es porque el consumo de benzina genera contaminación. Y esa contaminación no está en el precio.
0: Me imagino que no es fácil ponerle número a ese costo social. No, no es fácil. Porque son distintos tipos de costos sí. dependiendo de, del producto, de la industria, sí. de, de, de todas esas cosas que, como variables que tuvieras como que medir. ¿no? Eh, en el caso particular del, del tabaco... Eh, ¿Cuál sería un número más o menos aproximado? ¿Cómo, cómo podemos tasar eso? A ver,
1: eh, en el 2014 se hizo un estudio en el cual yo no participé eh, sobre costos directos sobre el sistema de salud. Es decir, ¿cuánto le cuesta a la sociedad atender enfermedades eh, producidas por el, por el consumo de tabaco? Y ese número salió en 2.100 millones de dólares. Si uno además valoriza de manera muy conservadora los años de vida que se pierden, que son alrededor de 400.000 años de vida saludables por año, todos los años se pierden 400.000 años de vida productos del consumo de tabaco. Si uno valoriza eso de una manera rápida, llega más o menos a unos 6.500 millones de dólares por, por año, por, por año solamente por años de vida perdido. Entonces, si suma los dos, uno llega alrededor de mil por encima de los 8.500 millones de dólares todos los años. Lo que sí participé, que se, se publicó, se este, hizo público este año y también tuvo cierta, cierta repercusión, fue un estudio justamente de costos sociales del consumo del alcohol, yeah. ¿sí? este, en el cual también llegamos, en este momento no recuerdo el número, pero también era un número exorbitante, y en donde los mayores costos, no son los costos sobre el sistema de salud, lo que cuesta atender a las enfermedades, sino todos los costos asociados, eh, asociados que son costos sociales. Años de vida saludables perdidos, pérdida de productividad en el trabajo por la gente que falta o por la que va al trabajo este no en buenas condiciones para trabajar, claro. violencia.
0: Eso ibas es decir, violencia,
1: violencia de doméstica. Violencia doméstica, incendios. Digamos, el, 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 en, en el alcohol es todavía más... El, el rango de costos que tienen que considerarse es
0: mucho mayor que en el caso del tabaco. ¿Y el número total es mayor o menor que el del tabaco? Porque, claro, es, es mucho más amplio el abanico, pero ¿se, ¿se puede llegar a una impresión así como si es más dañino genera más costo asociado?
1: En términos de, de costos sobre, sobre el sistema de salud, los costos del tabaco son mayores, yeah. porque las enfermedades... A ver, el, el patrón es, es el siguiente. En general, las enfermedades producidas por el consumo de alcohol se manifiestan de manera más temprana. Traumatismo, por ejemplo. Este, uh -huh. la, la principal causa de muerte en jóvenes son accidentes de tránsito y suicidios es la segunda, de manera, muertes traumática. Eso, eso está, de alguna manera, sobre todo los accidentes de tránsito, tiene una, tiene una relación fuerte con el consumo de alcohol. Entonces, se pierden muchos más años de vida por consumo de alcohol que por consumo de, de tabaco. Pero al momento de desencadenarse la enfermedad, las enfermedades de tabaco son más caras de tratar que las enfermedades producidas por el alcohol. No. Entonces, los costos sanitarios son mayores para el caso del, del tabaco que del alcohol.
0: Ahora, con el tabaco se ha ido abordando de una manera... No sé si es la mejor manera y ahí vamos cruzando ideas para que nos ayudas a ilustrar también. Eh, pero se ha ido abordando de una manera, con impacto, con fotografía, con este es el daño que te produce, ya no un mensaje tan tibio, tan timorato. En el caso del alcohol, sí. eh, cero. Sí. Y de hecho, incluso las restricciones horarias a la publicidad del alcohol en algún momento trataron de imponerse y quedaron a medias tintas. Hoy día el avisaje de alcohol está en las camisetas del fútbol, para decirlo así muy directo y Totalmente. solo dar un ejemplo.
1: No solamente, sí, en todo está. Eh, no, en, en, en restricciones a la publicidad de alcohol queda todo por, por, por avanzar, todo, o sea, no se, ha, no se ha hecho nada. De hecho, lo que existe hoy es una autorregulación de la industria que la verdad no, no ayuda en nada. <risa> este... Eh, no hay restricciones de, de lugar donde hacer la publicidad, no hay restricciones de horarios. La única restricción es que en la publicidad no pueden aparecer menores de 18 años, pero, pero gran, gran parte de la publicidad está dirigida a menores de 18 años, y sobre todo mujeres. Las mujeres, tanto en tabaco como en, como en alcohol, son el grupo más eh, apuntado por las por la industria, porque es un mercado eh, en el cual el crecimiento potencial es más fuerte.
0: Ya, yeah, porque históricamente han sido menos y pueden, puede sí. crecer. Exacto. Ya, yeah, o sea, el, el público masculino está captado hace rato. Digamos. Exacto. ya yeah, sí. yeah. Básicamente se reduce así. Y si
1: uno ve la, la, la trayectoria de los últimos años, el mayor crecimiento es en mujeres. En, en el caso de tabaco, Chile es uno de los únicos países del mundo en donde las niñas consumen más que los niños. Niñas de secundario, ¿cierto?
0: ¿Y se, ¿se explica de alguna manera eso?
1: O sea, yo no yo no he hecho estudios digamos, para explicar eso. La explicación usual es que primero hay una, una estrategia deliberada de las tabacaleras de apuntar a ese segmento, por ejemplo, y eso es muy claro de manera reciente, con la aparición de, de productos saborizados. Yeah. Estos cigarrillos click que, que tienen gusto a prácticamente cualquier cosa, lo que uno quiera. Eso apunta definitivamente al, al, a las mujeres. Eh, y, y otra explicación que se da es que básicamente hay una, hay una suerte de eh, reivindicación de género en, en hacer eso. Una actividad que antes era justamente masculina y que se percibía como, como masculina. Eh, las mujeres, lamentablemente, según esta explicación, eh, básicamente lo hacen como una cuestión de reivindicación de género, como de, 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 de empoderamiento. Yo eso no lo he estudiado, pero esas son las explicaciones usuales que, que se dan.
0: Les recordamos que estamos en la ciencia del podcast conversando con el académico de la... Facultad de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Guillermo Paraje, hablando sobre economía de la salud, un tema muy, muy importante. Eh, yo estaba pensando en, esta, en este abanico que decías tú, de impactos que tiene, de costos eh, asociados que tiene el, el alcohol, y la publicidad que se enfoca solo a pasar las llaves, como si el único costo fuera conducir ebrio, digamos. O, o con, con algo de alcohol en el cuerpo. Que eso fuera lo único malo. No veo en, la, en, el, avisaje, en el avisaje del alcohol este impacto de la violencia, agresiones, eh, faltar al trabajo, de, en, de embarazo, caer en Embarazos
1: adolescentes, eh, nada, lesiones por riña. Este, no, es, digamos, el, 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 el abanico es, es enorme.
0: ¿Y en otros países es igual? Eh, es, ¿Es frente al mismo problema de que se toca muy por el lado?
1: O sea, a ver, en la mayoría, en los países en donde esto se ha tratado en serio, la publicidad de alcohol está prohibida. No hay publicidad de alcohol. De frentón. Sí, no, 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 no hay razón. Y además hay restricciones, restricciones severas a, al, al consumo o a la venta de alcohol a menores. Bueno, o sea, si cualquiera que haya ido a Estados Unidos y e intenta ingresar a un bar, o sea, a mí me piden.. Me sí. piden eh, una, una, una identificación y, y es bastante evidente que no tengo que soy mayor de Pero 18 cierto, años claro que o sea, es to, es en todos lados te piden este y, y hay países en donde el, las tiendas donde se vende alcohol son del estado, para asegurarse justamente de que no de que no se venda alcohol a, a menores y tienen horarios de apertura que son muy estrictos, de 10 de la mañana a 5 de la tarde sábado, mediodía, el domingo no abre este... Yo no creo que Chile vaya a llegar a eso, pero ciertamente puede regular fuertemente el tema de la venta a, a menores, eh, que es el grupo más vulnerable.
0: Sí, eh, estaba circulando en estos días la idea del alcalde de Las Condes, eh, Joaquín Lavín, de poner incluso fiscalizadores menores de edad, tratando de inducir a, 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 al, al vendedor a ver si casi se caía en la trampa de venderle alcohol o no. Eh, no sé, no sé si tienes una opinión frente a eso, más allá del asunto político, no sino como de, de, de si es una medida o no efectiva para poder fiscalizar una cosa como esa. No
1: lo sé, no la verdad que no no, 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 no conozco casos similares. Si, si los alcaldes quieren restringir, eh, en primer lugar pueden restringir el número de patentes donde se vende de, de, de locales habilitados a vender alcohol. Eso, eso es un resorte exclusivo del alcalde y de hecho cuando esto se quiso hacer en Providencia hace unos años o en Santiago, no recuerdo en, en, la, en la comuna de Santiago se armó un lío bárbaro sí. acusaron a la alcaldesa de que era poco menos que fascista por, por, no, por no permitir la venta de alcohol este, entonces esa, ese es un resorte del alcalde y el otro es fiscalizar y poner severas multas al que no cumplan las leyes. Y hay muchos lugares o hay, o hay muchos aspectos en donde las leyes existen. Lo que pasa es que no se cumplen.
0: Vemos un poco algunos datos sobre, sobre tabaco. Eh, la encuesta nacional de salud dice que bajó en Chile de un 39,8% en 2010 el tabaquismo a un 33,3% en 2017. ¿Es significativo eso? Sí. Ya. Yeah. ¿Y está asociado a la publicidad o pudiese haber algún tipo de otra cosa?
1: O sea, yo creo que desde el 2010, al dos, ahora al 2017, que fue la, la medición esa, no hay un efecto de publicidad porque la publicidad se, se eliminó en el 2006. Yeah. Lo que hay ahí es solamente efecto del impuesto, eh, de, subas de precios. Entonces, eso, eso muestra... Eh, que, que el impuesto o que las subas de precios han sido efectivas para disminuir el consumo en jóvenes eso se ve mucho más fuerte eh, pero la, digamos, la contribución de la publicidad y de las advertencias sanitarias y de la prohibición de fumar en lugares cerrados comenzó en el 2000, entre el 2006 y el 2010 entonces ahí fue cuando se vio la mayor baja producto de eso
0: Ahora, las tabacaleras dicen que el impuesto, claro, regula y castiga al negocio formal, pero el informal, el contrabando, crece y entregan algunos números de demasiada presencia y en espacios como las ferias libres y se vende a destajo. ¿Estás de acuerdo con esa percepción o argumento que entregan ellos?
1: A ver, la, la, las cifras que, en, que entregan ellos son cifras que son dibujadas. No hay ningún, ningún estudio que se conozca público que, que valide esas cifras. Ellos largan eso, según ellos tienen estudios, nunca nadie vio esos estudios, cómo se hacen, no hay ningún tipo de validación científica, eh, o sea que no, no, no sabemos. Es una estrategia que tienen en todos los países, es decir, echarle la culpa a cambios de, de impuestos, contrabando. No hay evidencia que, que, que ligue los dos, los dos hechos. Ciertamente hay cigarrillos de contrabando en Chile, se venden cigarrillos de contrabando en las ferias en la calle, en un montón de lugares. Según un estudio que yo hice, no es tanto como dicen las tabacaleras, pero efectivamente hay cigarrillos de contrabando. La respuesta al contrabando no es bajar los impuestos, sino combatir el contrabando. Claro. A partir de mayor fiscalización, de, 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 de labores de inteligencia hoy uno puede comprar cigarrillos de contrabando en Mercado Libre o en, o en Yapo o en donde sea. Eso, eso, eso debiera estar de alguna manera controlado por, por no sé, por la PDI, por Carabineros, porque por, el que, por el que corresponda. Este, entonces hay una serie de, de medidas, hay un, hay una herramienta validado por la Organización Mundial de la Salud, que es el protocolo para el control de, de comercio ilícito en productos de tabaco. Eh, que, que establece una serie de medidas que los países tienen que adoptar para disminuir el contrabando. Chile no ha firmado ese, ese protocolo y de hecho no lo ha discutido, no sabemos dónde está. Entonces eh, debiéramos eh, avanzar en herramientas para controlar el contrabando si lo que nos preocupa es el contrabando.
0: De eso me quiero tomar, porque en mayo de este año fuiste premiado por la OMS por tu trabajo en la lucha contra el tabaco. Eh, hay investigaciones asociadas eh, que, que respaldan esa, esa lucha, digamos esa, esa tarea. Eh, ¿Nos puedes contar un poco más eh, cómo, cómo fue esto de, de la OMS y cuál es el trabajo que estás haciendo que ellos valoran y que a lo mejor no se está haciendo mucho acá en Chile?
1: Sí, fue en mayo del año pasado. Ah, perdón, del sí, año pasado.
0: en 2018. Sí. Eh, a ver, la verdad no
1: A ver, no, no me dijeron porque me dieron el premio. Eh, me lo dieron. <risa> <risa> eh, no, a ver, lo que, lo que yo me imagino... A ver, he, tra he trabajado bastante en Chile, pero he trabajado mucho también en el resto de, de la región. O sea, mm. de, de... Prácticamente en todos los países. Eh, y hay lamentablemente hay poca gente que se dedique a, est a este tema desde el punto de vista de la, de la economía. Entonces yo me imagino que la valoración que hicieron fue no nada básicamente al, al enorme esfuerzo que, y dedicación que le pongo a, esto, a estos temas y al, me, me imagino que parte de ese reconocimiento también fue invitar a otros economistas a que se, a que se dediquen a este tipo de cosas.
0: Lo que pasa es que eh, yo quiero poner el acento en esto porque cuesta combatir una, a unas industrias que son muy pesadas, potentes, muy poderosas que tienen muchos eh, argumentos infraestructura, conexiones para poder hacer notar su peso en la economía y desde la economía tratar de tratar de generar cambios que impactan a esas industrias que generan mucha plata me imagino que es una tarea titánica
1: sí sí no a ver eh, el bueno ahora se ha visto en estos últimos meses el tema del lobby bueno, de la industria del alcohol, para, para, a partir del estudio este que publicamos de costos sociales del consumo de alcohol, ha habido un lobby muy fuerte sobre, sobre parlamentarios, sobre medios de comunicación, eh, para frenar el tema de, un, de una posible alza de impuestos, y en el caso del tabaco es, es fortísimo, y, y en, lo, en los últimos meses se ha visto muy fuerte eh, para, para um, por el tema del cigarrillo electrónico o los productos uh -huh. de tabaco calentado. El año pasado la Philip Morris trajo a, a um, José María Aznar, expresidente de eh, del gobierno español, durante creo que fue ocho años, sí. y lo sentó a conversar con el ministro de Hacienda. Entonces ese es el nivel uh -huh. de recursos y de lobby que, que realizan. Y contactos con legisladores hay cientos y contactos con, con, con gente del gobierno hay cientos y medios de comunicación hay varios también que han estado de alguna manera invitados a viajes o, o a eventos por las tabacaleras o sea es eh, el lobby es, es fenomenal
0: porque además se paga un avisaje fenomenal para esos mismos medios de comunicación
1: en en tabaco
0: no en alcohol sí en el tema del alcohol claro sí. específicamente en alcohol, sí. en alcohol. Sí. ¿Y el impuesto, el impuesto al alcohol está a la altura de lo que debiese estar con el costo que, social que genera
1: o no? El impuesto del alcohol, por lo que nosotros estimamos, fue que recauda alrededor del 15% de los costos totales.
0: ¿De lo que debiese...? O sea, falta un 85% más de impuesto a ese, al alcohol, digamos. A lo
1: mejor no es tanto, porque hay, hay muchos de esos costos que no son externalidades, pero, 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 pero yo estimo, así, a ojo, que debiera recaudar por lo menos tres veces y media más.
0: Guillermo, datos sobre el contrabando de cigarrillos que manejes, que, que en los estudios que en los que has trabajado eh, tengan ustedes, ¿nos puedes aportar?
1: Sí, nosotros, acá con, con una con un grant que nos dio la American Cancer Society en el 2017. Hicimos una encuesta de fumadores en Santiago, una muestra bastante grande, eh, solamente en la región metropolitana, que, que es muy representativa de lo que pasa en el resto del país. Eh, y encontramos que alrededor de un 11% de fumadores fuman cigarrillos de contrabando. Uno de, uno de cada 10 fumadores consume cigarrillos de contrabando, y eso implica alrededor de un 15% de penetración en el mercado de los cigarrillos de contrabando. Las tabacaleras dicen que llega casi al 30%. Entonces, las cifras son muy, 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 muy por debajo de lo que, de lo que la, las tabacaleras dicen. No obstante, de nuevo, sigue siendo un problema que, que, debe, que debe abordarse. Ahora... Respecto de los cigarrillos de contrabando hay que decir una cosa que, que también está instalada en el imaginario popular a partir del mensaje de, la, de, la, de las empresas de que los cigarrillos de contrabando son más nocivos que los cigarrillos legales, lo yeah. cual no es cierto. El daño sobre la salud es exactamente el mismo. Exactamente el mismo.
0: O sea, esto de que no tienen tabaco, tienen otras no. cosas, no es, no es no. real.
1: No, y si, si las si la fabrican ellas mismas, nada más que en otro país. Los que fabrican los cigarrillos de contrabando son las mismas tabacaleras, no, no, no son artesanos callejeros. Entonces no.
0: No hay lugar con el argumento
1: no, no, no tiene sentido.
0: Otra cifra interesante, y ya que eh, retomábamos esto del tabaco, es lo que presenta el Senda. Dice que la cifra en eh, jóvenes bajó de un 41,3% en 2005 a un 19,2% en 2017. ¿Qué piensas de esos datos? ¿Por qué, por qué pasa? Eh? ¿Están más conscientes? ¿Los papás restringen más? ¿O no tiene nada que ver con eso? No,
1: a ver, eh, a ver, la baja en jóvenes ha sido muy importante. Chile sigue siendo todavía el país donde los jóvenes más consumen tabaco de, de las Américas. Quiere decir que pasamos de, de uno de los niveles más altos del mundo al nivel más alto de la región de las Américas. Eh, siguen siendo altísimos, decir, de nuevo, uno de cada cinco niños, pues son empiezan... La edad de inicio de consumo de tabaco está entre los 3 y los 14 años, promedio, que sí que hay muchos que empiezan antes y otros que empiezan después. Entonces uno de cada cinco niños de esa edad consume consume tabaco. Ha bajado mucho, yo creo que eh, fundamentalmente por una cuestión de precios.
0: Yeah. El, el, el
1: precio a quienes más, o las subas de precio de impuestos, a quienes más impacta es a los jóvenes, porque son los que menos dinero tienen. Entonces ahí la restricción al consumo es más fuerte. Y, y ha habido también, otro, otro, digamos la, las otras, las otras eh, herramientas ciertamente también ayudaron. La prohibición de vender cerca de las escuelas, la prohibición de, usar en, eh, de, de, de fumar en, en escuelas, este, las advertencias sanitarias, la, la prohibición de publicidad. Todo eso ha contribuido, yo creo, y por lo que hemos estudiado, el efecto más fuerte viene por el lado del precio.
0: Puede existir algo en que algunos jóvenes ya al, al ver que, que el mundo ha cambiado, no no es el mismo, no es el mismo Chile, hablando del caso puntual en el que crecimos nosotros eh, o crecí yo y, y con una publicidad que eh, mostraba un vaquero muy exitoso, digamos, muy canchero que fumaba una marca determinada de cigarros y entonces te mostraban un ideal. Hoy día ese, ese tipo de estereotipos están por el suelo, pero de pronto sí ha tenido buena publicidad otro tipo de droga como la marihuana y se presenta como algo más natural y los chicos dicen, no, por ese lado me voy yo. Sí. ¿Puede ser? ¿Existe ahí una, una sí. transición? un paso. Sí.
1: A todo esto el vaquero se murió de cáncer de pulmón hace unos años. Bueno... <ríe> eh, Sí, claro. A ver, hay una, hay un efecto, sobre todo entre los jóvenes, hay un efecto par. Si mis amigos fuman o si mis amigos consumen, yo también de alguna manera me, me resulta más natural hacerlo también. Y a medida que, 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 que los amigos dejen de o no lo hagan o el grupo fume menos, esa persona va, va a tender a consumir menos. Ciertamente hay un efecto fuerte, este, pero... Si uno ve los datos del Senda, y el Senda tiene muy buenos datos, pues viene haciendo encuestas cada dos años yeah. en población escolar, desde el 99 al menos, que yo recuerde, es decir, que hay una muestra muy larga, en los últimos 10 años la única sustancia que ha ido hacia abajo, de consumo, es el tabaco. Subió alcohol, subió marihuana, subió cocaína, subió pasta base, subió medicamentos, todo subió, excepto el tabaco. Y el tabaco es la única área en donde ha habido políticas públicas consistentes para bajar el consumo. Impuestos, restricciones a la publicidad, este, prohibición de venta castigada a, a menores, aunque no se cumple en, en muchos casos, este, advertencias sanitarias. Quiere decir que son políticas que han dado resultado y eso es una invitación a las otras áreas también. Sobre todo el, sobre todo el alcohol, que es, que, es la, que es la droga lícita. La, la, las otras drogas son más complicadas, son es terriblemente preocupante el aumento en el consumo, sobre todo de marihuana. Se ha instalado la idea errónea de que la marihuana no hace nada. Este. de que de que. no, de que uno entra y sale, de que, de que no tiene daño sobre, sobre la salud cuando no, cuando no es cierto. O sea, no, no, no hay un solo médico serio que pueda que pueda decir que, que, que no causa daño este pero son áreas en donde es bastante más complejo avanzar sobre todo porque hay una cuestión de, de, de ilegalidad de tráfico que la vuelve que la vuelven que las vuelven muy complejas eso, eso, eso.
0: legalizarlas podría ser un espacio para discutirlas y presentarlas públicamente de una manera más directa menos eufemística? o, o crees tú que no, no? yo yo en principio creo que hay que discutir la legalización. No. Pero
1: no de la marihuana, de todas las drogas. Eh, sobre todo porque... A ver, si uno, si uno legaliza la droga baja el precio y si baja el precio sube el consumo. O sea, ese, ese es el lado negativo de la política de, le, de legalización. Pero por otro lado la legalización saca le saca la renta, enorme renta que hoy tienen los narcotraficantes. Este, y que sirven para corromper a absolutamente todo el mundo o sea, hoy hay países que están tomados por, por los narcos mm. este, y acá en Chile se está empezando a discutir ese tipo ese tipo de cosas, entonces el gran efecto positivo que tiene la legalización es sacarle, sacarle el dinero a esa gente esa gente se queda sin negocio ¿sí? porque básicamente ganan mucho porque la droga es ilegal, si la droga fuera legal no ganarían no ganarían nada, claro. esto, o ganarían mucho menos. Entonces, probablemente una estrategia sea, pero de nuevo hay que discutirla, porque son, no son problemas serios, y yo en esto la verdad no he, no he hecho ningún estudio, eh, una, una estrategia podría ser legalizar esto, tal vez cobrarle impuestos, o al menos identificar a quienes son los consumidores y, y establecer acciones de salud pública para, para seguirlos, para invitarlos o para incentivarlos a que no consuman o que reduzcan su consumo. Digamos, hay una serie de políticas que podrían, que podrían, pensar, que podrían pensarse. El debate sobre todo de, sobre, sobre marihuana es enorme en todo el mundo. Hay, hay bastante variedad de experiencias, hay países que la legalizaron y que ahora se han arrepentido y están volviendo hay otros que han continuado con la, con la legalización es, es, es la verdad es un tema que es bien bien complejo bien complejo eh, y no y no hay así conclusiones tajantes
0: para discutirlo, dice Guillermo Paraje, a quien hemos tenido hoy día en la ciencia del podcast. Y estos temas, eh, los datos que aportan, las investigaciones, por cierto, que sirven para esa discusión. Eh, cierro con eso, Guillermo, para poder eh, invitarte a que nos digas dónde está el material de tu trabajo de investigación, a ver si quienes nos escuchan pueden encontrar más, más datos sobre eso.
1: Eh, en la página web de la, de la universidad, en mi página web, eh, hay, hay un link que, que lleva a otra página, <ríe> que es personal, y ahí están todos los todos los estudios y pueden bajarse. La mayoría pueden bajarse. Hay algunos que son que no, no puedo ponerlos por cuestiones de, de copyright claro. de, de, lo, de las revistas, pero la, la gran mayoría son de libre acceso.
0: Entonces, en uai.cl ingresan a la escuela de negocios y está ahí el perfil de Guillermo Paraje, donde está el link. ¿Con cuál página? ¿Cuál es tu página? No me acuerdo. Muy largo. No sí. importa, pero... No, hay, ahí hay, ahí.
1: Hay, digamos, en, en, en la página ahí de la UAI hay un link que Perfecto. te lleva a la otra.
0: Maravilloso. Y bueno, yo les recomiendo también que sigan la ciencia del podcast. Estamos en Spotify, en iTunes y por supuesto también en www.uai.cl. Gracias por escucharnos y nos encontramos la próxima semana.